0: Olá pessoal, eu sou Ana Júlia e hoje eu começo perguntando, você sabe qual a coisa mais cara do planeta Terra? O que poderia ser mais caro, ouro, carros de luxo, mansões, já deve ter ouvido falar ou até comprado diversas joias caríssimas, mas o que é mais caro para você? Qual o valor mais alto que consegue imaginar? Você sabe o que é antimatéria? Já ouviu falar ou sabe como pode ser produzida? Bom, no dia a dia, nós acabamos tendo contato com a antimatéria. E é essa a coisa mais cara do mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensaios de Física. Quem não foi inscrito, ajude se inscrevendo e compartilhe com seus amigos. E deixe aquele like para fortalecer o canal. Fique com o vídeo. Enquanto a matéria conhecida é composta por átomos com núcleos carregados positivamente e elétrons carregados negativamente, a antimatéria é o oposto. Ela possui núcleo carregado negativamente e elétrons carregados positivamente. Ou seja, enquanto na matéria comum existem os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as cargas negativas, na antimatéria há os antiprótons e antielétrons, que respectivamente possuem cargas negativas e positivas. Esses antielétrons também são chamados de pósitrons. Os pósitrons foram descobertos em 1932 por Carl Anderson ao estudar raios cósmicos, mas sua existência já havia sido prevista em 1928, quando o físico britânico Paul Dirac demonstrou a existência de algo oposto à matéria. Para quem não sabe, raios cósmicos são radiações existentes no espaço cósmico, que trafegam através dele e eventualmente podem chegar na Terra. Eles também têm a capacidade de afetar o código genético dos seres vivos, induzindo-os a mutações. Mas a nossa atmosfera e o campo magnético terrestre também desempenham um importante papel, nos protegendo de boa parte da radiação cósmica. Muitos avanços na física de partículas aconteceram devido aos estudos de raios cósmicos. Um desses avanços foi a descoberta do pósitron, que por sua vez é uma antipartícula. Bom, em questão da massa, não há diferenciação entre partículas e antipartículas. Um pósitron tem a mesma massa que um elétron, e o mesmo valor absoluto de carga elétrica, mas com sinal oposto. Antiprótons possuem a mesma massa que os prótons, mas com cargas opostas. Partículas como os nêutrons também possuem antipartículas com massa iguais, mas com algumas propriedades opostas. Existem até mesmo antiquarques. Portanto, gravem isso na memória. Para cada partícula existe uma antipartícula. E detalhe. As partículas e antipartículas, ao se encontrarem, acabam se anulando e então maior parte da matéria se converte em energia que pode gerar uma enorme explosão. Os fãs de Star Trek estão bem familiarizados com as consequências da mistura de elétrons e pósitrons. As partículas aniquilam-se catastroficamente, convertendo suas massas em energia de acordo com a famosa relação de equivalência massa-energia que na relatividade especial é escrita pela fórmula E igual a mc². Isso quer dizer que o encontro de matéria e antimatéria resulta na máxima liberação de energia por grama de substância com 100% da massa convertida em energia. Hoje em dia, antipartículas são produzidas regularmente em laboratórios. Em aceleradores de partículas, e também podem ser estudados através de desaceleradores de partículas. Em aceleradores circulares, partículas ganham um estímulo de energia a cada rotação que completam. Desaceleradores têm a lógica inversa. Em vez de energia que as impulsione, as partículas têm uma redução em suas energias para retardar seus movimentos. Agora, retornando um pouco ao início, Lembram que eu disse que poderíamos ter contato com a antimatéria no dia a dia? Fora o exemplo dos raios cósmicos, há também outra coisa. Bananas. Isso mesmo, bananas. Bananas produzem antimatéria, liberando um pósitron a cada 75 minutos. Isso ocorre porque nas bananas contém uma pequena quantidade de potássio, 40. Uma ocorrência natural do isótopo de potássio. Conforme o potássio 40 decai, ocasionalmente gera um pósitro no processo. Mas a antimatéria some muito rapidamente, por isso se torna extremamente rara. Além disso, uma nave espacial da NASA descobriu rajadas de antimatéria liberadas por tempestades. À medida que essas poderosas tempestades atingem a Terra, seus campos elétricos podem ejetar uma explosão de raios gama, conhecida como flash de raios gama terrestre. E agora os cientistas descobriram que esses flashes de tempestades também criam antimatéria. Alguns físicos especulam que o Big Bang deveria ter criado matéria e antimatéria em quantidades iguais. Como sabemos, quando ambas se encontram, elas se neutralizam deixando para trás nada mais que energia, portanto, em princípio, nenhum de nós deveríamos existir, mas a verdade é que existimos, e até onde os físicos podem esclarecer é porque no fim da expansão do espaço-tempo havia uma partícula extra de matéria para cada um bilhão de pares de matéria e antimatéria, por isso, Hoje existe muito mais quantidades de matéria do que antimatéria, mas ainda requer muito estudo para explicar melhor essa assimetria. Alguns dos possíveis benefícios da antimatéria seria na área da saúde. Cientistas do CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, já estudaram a antimatéria como uma candidata em potencial para terapia de câncer. Os estudos apontaram que essa radiação pode ser uma forma bem eficaz de detectar casos de câncer com maior antecedência. Apenas um punhado de antimatéria pode produzir uma quantidade imensa de radiação de energia. A aniquilação de um grama de antimatéria com um grama de matéria resultaria na liberação de 50 gigawatts de energia. O suficiente para manter uma lâmpada de 100 watts acesa por mais de 57 mil anos. Se usarmos toda essa energia nas investigações espaciais, isso possibilitaria, por exemplo, mandar satélites, foguetes e astronautas para o espaço com muito menos energia. Assim, eles ainda poderiam chegar bem mais longe. Assim, a antimatéria poderia ser útil na descoberta dos maiores mistérios do universo. No entanto, a humanidade produziu apenas uma minúscula quantidade de antimatéria. Isso porque o custo para criar antimatéria é enorme. Criar uma só partícula de antimatéria requer o uso de 10 mil partículas de matéria. Isso é feito em altíssimas velocidades, gastando uma quantidade enorme de energia, o que eleva muito, muito mesmo, os custos da operação. E por ser tão difícil de ser encontrada, ela se torna muito valiosa. O valor de 1 grama de antimatéria custa 62 trilhões de dólares. Por isso é tão difícil produzi-la. Estima-se que por ano, um trilionésimo de grama de antiprótons é produzido. Um feito impressionante no estudo da antimatéria foi feito por alguns cientistas do CERN, que no ano de 2020 conseguiram observá-la por cerca de 24 horas. E isso é algo inédito, considerando o fato de que, até então, o máximo de tempo de observação tinha sido apenas 15 minutos. Então, galera, apresentamos aqui um pouco sobre a antimatéria e suas características, e também o motivo dela ser a coisa mais cara da Terra. Espero que tenham gostado e até o próximo ensaio. Chegamos agora a mais um final de vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E nos acompanhe também no Instagram, ensaios de física.